0: Olá mulherada, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast e não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e ativar os sininhos de notificações e também encaminhar esse vídeo para suas amigas, porque eu tenho certeza que hoje nesse episódio Deus vai falar coisas lindas, grandiosas ao teu coração. E hoje está comigo aqui uma mulher muito especial, que tem muitos títulos, escritora, pastora, mentora, mãe, esposa, mas o mais importante, o principal que ela carrega é uma filha amada. De Deus Pai, né Dani? <risos> Seja muito bem-vinda.
1: <risos> Obrigada, Tade. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, né? E realmente o principal título que nós temos é o de Filha de Deus, né? Porque sem esse os outros ficam praticamente sem, é, sem o significado de verdade, é verdade, né? A nossa posição de Filha de Deus é o que nos posiciona nas outras esferas da nossa vida. Então estou aqui, né, para contribuir, para edificar e para ser edificada também.
0: Nossa, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo teu sim, né? Fica muito vontade que o Senhor possa te usar nesse momento, porque esse canal ele, com certeza, não nasceu no meu coração, nem no coração do Leandro, ele nasceu no coração de Deus. Tantos testemunhos que a gente ouve nos encoraja a permanecer a estar aqui e ver o quanto o Senhor tem feito esses frutos florescerem, né? E estar contigo aqui é um prazer. Então conta para essas mulheres quem é a Dani.
1: É, quem é a Daniela, né? Olha quem eu sou. Na verdade, eu demorei muitos anos, Tade, tá, para descobrir quem eu sou. Descobri há uns oito anos atrás é que eu tive realmente o um encontro com a minha identidade, né? Uhum. E eu posso dizer que hoje eu sou uma mulher é, que conhece a Cristo, uma mulher que vive uma vida de relacionamento com Deus, uma mulher que sabe o seu papel de mãe de esposa, né, de filha, o seu papel também é, na sociedade, como cidadã, né, e o seu papel também no, no reino de Deus, né, como pastora, como mentora, né, mas demorou bastante tempo para eu entender esse lugar, e eu posso dizer que a minha identidade, ela estava maquiada, ela ficou maquiada por quase 34 anos da minha vida,
0: Nossa.
1: e até que o Senhor revelou, né, quem eu era para Ele, né, porque é muito fácil a gente maquiar as coisas, né? Você trabalha com beleza, Tadi, uhum. você sabe que mulher, a gente tá aqui, né? A gente tá aqui bonita, maquiada, Sim. e a maquiagem é sempre algo que, que, que é agradável, né? Só que muitas vezes na nossa vida espiritual, na nossa vida emocional, na nossa vida como pessoa, a gente usa determinadas máscaras e maquiagens, uhum. né? E eu, assim como você, fui bancária durante uma boa parte da minha vida, por 14 anos, e eu sempre me achei uma mulher muito independente, uma Sim. mulher muito resolvida. Uhum. Inclusive, eu falava, até brincava com meu esposo, sabe? A gente, nós fomos pastores durante 18 anos, né? E é, eu sempre falava, nossa, como essas mulheres têm problema? Porque a gente recebia, a gente atendia muitas mulheres, Sim. aconselhava muitas mulheres. E eram mulheres com problemas, às vezes, né? De abuso, de trauma, disso, daquilo. E eu pensava, nossa... Não, passo, não tenho nada disso, eu não, não passei por nada disso, até que né, eu tive um encontro de verdade é, no relacionamento com Deus, na intimidade, e eu percebi que eu era uma mulher que era sustentada por uma máscara. Né? que era por causa da minha carreira. Você sabe, como bancária, uhum. Tadi, tá, a gente uhum. tem um certo status na sociedade, Sei, né? Sim. Então, era conhecida por muitas pessoas como a gerente, a Dani Gerente. Uhum. Né? Eu nunca trabalhei na área operacional, sempre fui gerente. Pessoa física, gerente de pessoa jurídica, gerente de plataforma, gerente de pós de atendimento. Então... É... Eu me achava uma pessoa, assim, importante, eu tinha um certo valor para algumas pessoas, e quando eu encontrava com elas na cidade, né, quando eu encontrava com elas em algum lugar, ah, minha gerente, olha, massa, me... que legal e tal, e na igreja como pastora também, então isso, né, Causavam o mundo, risco, ele, ele traz isso duas 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 também, né? Verdade, as pessoas isso trazem também.
0: isso, né? Essa bajulação, do, do título, esse reconhecimento. É. de Exatamente. Então, acaba que as, as próprias pessoas, elas inflamam o nosso ego, né? É verdade. E às vezes, infelizmente, isso. também dentro da igreja, né? Exatamente. Infelizmente, às vezes, né?
1: Então, o que, que aconteceu? Lá no ano de 2016, mais ou menos, eu precisei voltar para casa. Eu precisei largar a minha carreira por causa da doença do meu filho. Né? meu filho nasceu com três meses de idade, nós descobrimos uma doença em que ele, é, o corpo dele todo era tomado em feridas, mais de 60% do corpo era tomado em feridas, e é, tu sabe que no banco a gente tem um plano de carreira, então não uhum. é como outra profissão que você sai, daqui a pouco você volta, uhum. eu estava seguindo um plano de carreira dentro desse banco, era no multinacional, banco HSBC, e para mim era muito difícil pensar nessa opção de sair uhum. né, daquilo que eu que eu amava fazer, daquilo que eu estava, né, é, seguindo um plano, e só que, de repente, por causa da doença dele, a gente não conseguiu mais conciliar a vida profissional com essa dor dentro da nossa casa, né, uhum. e ele foi desenganado por muitos médicos, né, ele foi, nós fizemos tratamentos durante muitos anos da nossa vida, e, e o que que acontece? Eu precisei voltar para casa. E nessa volta para casa, eu descobri que eu era muito mais ferida do que meu próprio filho. Uau. Eu descobri que as feridas deles eram externas, mas as minhas feridas eram internas, né? Eu era dependente emocionalmente, eu era carente, eu era uma menina que me sentia... Eu era presa na rejeição, né eu era presa em muitas cadeias, na prisão do medo. Então, assim, eu percebi que, na verdade, eu precisava... O é, meu valor estava na minha carreira. E quando isso foi tirado, era como uhum. se tivesse tirado uma capa de supermulher, uhum. Sabe aquelas capas de empoderamento que a gente Sim. usa? Uhum. Né? E quando foi tirado, eu percebi que, na verdade, ali existia uma menina ferida.
0: Né? Como e... se o teu valor estivesse na tua profissão. Exatamente. No status daquilo exatamente. que tu carregava. Exatamente. exatamente. Então, quando,
1: coisa. Foi sa... quando isso saiu, eu pensei, mas quem eu sou? Uhum. Eu sou mãe? Eu sou uma boa mãe? Eu, eu cuido dos meus filhos, mas... Eu não gosto muito de serviço de casa, como dona de casa eu deixo a desejar, como esposa eu preciso melhorar. E eu comecei a perceber que eu realmente precisava saber quem eu era, sabe? Então, eu é, nesse processo eu tive depressão, tive transtorno de ansiedade, eu sofri de, de muitas prisões, assim, mas foi um tempo de cura. Ao mesmo Sim. tempo que foi um processo de Deus né, revelar as minhas minhas feridas internas, foi um processo onde eu tive um encontro com a minha identidade de filha de Deus, sabe? Que o meu valor não estava naquilo que eu fazia, mas o meu valor estava em quem eu era, simplesmente Daniela, né? Sem precisar ser pastora, ser mentora, ser bancária, ser isso e aquilo, não, como filha, né? Porque Jesus nos ama por aquilo que a gente é, igual os nossos filhos, né? Você Exatamente. tem uma filha, então independente da carreira que eles vão ter, da formação que eles vão... Nós amamos porque eles são simplesmente nossos filhos. Exatamente. E assim é o amor do pai por nós, né? Então, mas é um processo, né? Não é E eu acho tão legal,
0: Dani, processo. falar assim, como foi esse processo, sabe? Porque é, tu, tu trabalha com muitas é. mulheres, eu também, né? E as mulheres, assim, elas olham talvez para Dani hoje, né? E imagina assim, nossa, ela é a super Dani, ela é... Não imagina... Eu também passei muitas dores na, no meu processo todo, também lutei muito, luto ainda até hoje contra a rejeição. E então, assim, eu digo assim, se eu cheguei até aqui, Pra chegar até aqui, eu chorei muito, entende? Nossa. As minhas feridas foram totalmente expostas, assim. E sabe quando tu, tu machuca? Que hoje a gente é mãe, a gente quando as filhas se machuca. Eu me lembro que quando eu tinha sabe, uns 10 anos, eu machuquei o joelho, eu caí. E eu ralei o joelho de, de ficar aquela pele, perder a pele mesmo, sabe? E o meu pai fazia curativo em mim, ele colocava água oxigenada ali. E depois ele limpava com a gaze. e eu chorava. E ele dizia assim, filha, pra curar, Sim. tem que limpar. E Deus sempre me lembra disso quando eu passo algum processo doloroso na minha vida. Porque Ele fala assim, lembra filha, daquele dia que o teu pai terreno fez aquilo? É assim que eu faço com as tuas feridas. Para limpar, para sarar, eu vai tenho doer. que limpar, vai doer. Então eu também tive todo esse encontro assim, e é muito doloroso é muito difícil, porque parece assim que a tua vida arruinou, que tu não é mais nada, tu não vai mais ser nada, agora tu vai ficar uma, uma simples dona de casa, que horror ser dona de casa, porque a gente vem desse lugar de muito status, muito bem financeiramente, uma carreira promissora, né? Então eu vou ser uma dona de casa, sendo que a gente teve uma criação, a gente tem mais ou menos a mesma idade, Sim. de que a minha mãe diz assim, filha, tu tens que ser uma, uma mulher uh, bem sucedida, tu tens que fazer uma faculdade, tens Sim. que, porque porque a minha mãe não teve essa opção na geração dela, entende? Ela foi uma dona de casa e como se ser dona de casa fosse ruim então a gente cresceu nesse lugar de que se tu for dona de casa, tu não é nada se tu for uma gerente uma bancária, ou uma empresária uma empreendedora, tu é tudo, uma mentora uma escritora, então, e o mundo nos coloca nesse lugar, só que até a gente descobrir essa coisa de filha de que é um processo, né? E como foi, assim, o teu processo? Porque eu me lembro que o meu doeu muito, assim, que nem tu falou, passei por depressão. Às vezes as pessoas falam assim, ai, que horror, passei por depressão. Mas Deus permite uhum. que a gente passe por esses lugares, esses vales. Né? Esses vales. Como, esses é que, vales como é que tu, que, que tu dita para essas mulheres, assim? Porque hoje tem tantas mulheres, Dani, que estão nesse lugar que uhum. o título não tira elas desse lugar por causa do status, Isso, do orgulho da autossuficiência, da vaidade, que infelizmente todas nós temos essa raiz, né, que Sim. nós recebemos lá no Éden, essa, essas emoções, essa raiz que todas nós temos, né, mas e deseje esse lugar de uma pessoa de verdade, de uma filha verdadeira, Sim. que não importa o título, não importa, a gente conversou um pouco antes e tu me disse várias vezes, não, não precisa nem comentar, eu vejo que tu não tem problema nenhum lidar com o um título, sabe? que tu trata isso com tan, sim, tanta simplicidade, com, com tanta pureza, e eu admiro muito isso, que é esse lugar que eu quero caminhar, é nesse lugar que eu quero estar, sabe? Porque Jesus, ele é meu maior exemplo de liderança, e ele é meu maior exemplo de é meu maior exemplo de inspiração, e ele nunca dizia, né, que ele era Não. o Messias, que ele era o Mestre. Ele deixava que as pessoas reconhecessem,
1: né? Exatamente. Porque é, a gente vive nessa sociedade que valoriza né, o título, né? E nós, como filhas de Deus, a gente precisa entender que o nosso valor está realmente em ser filha, né? simplesmente filha. E eu posso dizer, como você falou, minha amiga, que nós temos praticamente parecidas as idades, eu estou um pouquinho mais velha, mas é, eu nunca dei valor para aquilo que a minha mãe era, para aquilo uhum. que a minha mãe é. Minha mãe nunca trabalhou fora de casa, ela sempre foi dona de casa e criou as três filhas dessa forma. E eu sempre, é, nós fomos criadas nessa geração em que, com 18 anos, né, começa já, já eu tenho duas faculdades, tenho pós-graduação e... Nós fomos né, criadas nessa, nessa, nesse tempo em que isso que é valorizado. Exato. E eu sempre olhei para minha mãe como se fosse uma pessoa sem propósito. Uhum. sabe? Nossa, mas a vida inteira dentro de casa, sabe? E eu precisei passar por esse processo de voltar para casa e para perceber que na verdade é, não é aquilo que. não é a formação que nós temos, não é aquilo que nós ganhamos, né? Porque tem muita mulher, Tadi. É, ganhando a chave do mundo, mas perdendo a chave da sua própria casa. Né? E a Bíblia diz, né, o que, que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Ou o que adianta você ganhar outras pessoas e perder as principais pessoas, que são aquelas ovelhas que o Senhor te deu? Né? A Bíblia fala que quando Jesus cumpriu o ministério, Ele falou, Senhor, todos aqueles que Tu me deste, eu ganhei, a não ser o Filho da Perdição, que uhum. já estava destinado para isso. Então, tem pessoas, as primeiras pessoas que Deus coloca na nossa vida para que a gente possa pastorear o coração, é o nosso esposo e os nossos filhos, né? Uhum. Claro que o nosso esposo vai ser o sacerdote do nosso Sim. lar, mas depois disso são os nossos filhos. E tem tanta mulher por conta de, é, de querer buscar uma, uma alegria, uma riqueza é, terrena, né, ou uma um valor externo, perde aquilo que é mais importante, que está dentro do seu lar. Perde a dracma perdida dentro de casa, né? Uhum. Então, dentro do seu coração, né, perde o seu posicionamento, perde os princípios, perde os valores, porque está buscando do lado de fora. Então, eu sempre falo, é bom a gente ter as coisas do lado de fora, é bom. Quem é que não quer né? ter conforto, né? ter reconhecimento, quem é que não quer... É... Todo mundo quer, todo mundo deseja, né? Mas o principal é a gente buscar do nosso do lado de dentro, a gente ser resolvida do lado de dentro, e não com autoajuda, mas com a ajuda do alto, né? Uau. Porque eu digo que é, é muito importante, sim, a gente passar por algumas coisas, ah, é importante fazer um o um coach, quem sabe, ou, né, terapia, tudo isso, acho que tudo isso ajuda, agrega. Né? Contribui. Né, ajuda. Mas a nossa vida de relacionamento com Deus é que vai definir completamente tudo. Eu tenho amigas que vivem terapia durante 20 anos da sua vida, 10 anos da sua vida, mas nunca conseguem encontrar verdadeiramente o seu propósito, a sua identidade. Por quê? Porque esse é o versículo da minha vida, é Colossenses 3:3. e 3, esse que a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, você, o que está escondido precisa ser achado. Né? Se falasse para nós hoje, talvez, tá de, ó, em um terreno tal, aqui da cidade, tem um tesouro. Imagina quantas pessoas no outro dia estão lá cavando, né? Sim. Tá lá cavando, e aparecer gente de... de tudo tudo que é lado. com cavadeira, <risos> não é verdade? Tem lugares assim, tem ouro, né? Uhum. E, e são lugares que que, né, que acabam acontecendo isso, então, a, e quando a gente percebe e entende que a nossa vida está escondida em Deus, que lá é o nosso tesouro, a gente precisa entrar nesse lugar de cavar né, de buscar, eu li um livro que eu gosto muito, não lembro o autor agora mas é Caçadores de Tesouros uhum, então eu é, já ouviu falar, é um livro muito bom e ele fala sobre isso né, que mergulhadores passam às vezes 10 anos da sua vida para encontrar um tesouro que eles sabem que estão em determinado lugar sabe de navios que, né, que foram, que foram uhum. enfim, que, que foram afundados tal. Então eles passam eles, é, aquilo se transforma num propósito da vida deles e a gente com o conhecimento da palavra de Deus, sabendo que né, que tudo está escondido em Jesus, muitas vezes a gente fica nessa vida superficial, nessa vida rasa, nessa vida de vaidade, nessa vida de buscar né, coisas terrenas e, não, e deixa de desfrutar uma vida abundante, uma plenitude que está escondida
0: em Cristo. E busca, 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 busca e nunca aprende. Nunca. Porque aí, eu vejo muito assim, ah, eu quero sonho é ter a minha casa, sonho é ter meu carro, sonho Sim. é ter uma viagem, eu já vim desse lugar. Uhum. Entende? Não é errado, não é isso, né? A gente tem que deixar claro assim, não é Sim. errado você querer sonhar, você querer almejar as coisas da terra, não é isso. É que isso não pode ser o mais importante e isso não pode é, determinar quem você é.
1: Sim. E não vai preencher, né, e a não pessoa fica a vai ficar a vida toda, preencher. 40 anos, 50 anos, 60 anos, buscando algo, buscando algo que ela não vai encontrar, não vai encontrar do lado de fora. É, eu
0: já, eu já tive algumas pessoas assim, falaram assim, ah, eu já passei por alguns vales, muitos vales, né, e como é que tu superou isso, Tadi, assim, tu fez terapia, tu fez, eu tenho várias amigas terapeutas, psicólogas, uhum. é, psiquiatras, clientes aqui do Salão, inclusive, não sou contra, acho que a medicina é. nos ajuda, faz parte, mas assim, sabes quem é o meu terapeuta? É o Espírito Santo. É. Sabes como que eu descobri a rejeição? É ele, ele. No meu secreto, revela. no Exatamente. meu quarto. Dani, eu fiquei duas horas ajoelhada lá no meu secreto, no lugar da minha casa, que é um quarto que a gente usa lá para escritório. E lá o Espírito Santo me revelou, e lá o Espírito Santo trouxe na minha mente o que me aprisionava. Isso mesmo. Foi na minha consulta com ele, entende? Foi naquela nossa intimidade. Sim. Então, por isso que eu falo para as mulheres assim, eu posso te ajudar até aqui. Mas daqui para cá, é só o Senhor. Porque Ele vai poder te entregar algo que eu não consigo te entregar.
1: As profundezas né da tua alma, né? E o meu o meu pro, pro, processo também, no secreto, foi tudo Espírito Santo Totalmente. Foi Ele que tirou né todas as minhas vendas, todas as minhas máscaras e me mostrou para mim mesmo. E a princípio o que a gente vê, não é bonito.
0: Nossa. Não é
1: verdade? A gente uhum. percebe o quanto a gente é egocêntrica, uhum. o quanto a gente é tem feridas profundas no coração e o quanto a gente carrega, né, dessa cultura, né, que a gente foi ensinado, e, e é um processo realmente, que a gente precisa, a gente entra nesse lugar de espelho, a gente entra nesse lugar de arrependimento também, uhum. né, que ele traz tantas áreas da nossa vida que a gente precisa entrar nesse lugar de confissão, de arrependimento, eu sempre falo, tá, o Espírito Santo me trouxe aqui essa memória que tem muita mulher buscando milagre e que ela precisa não é de um milagre, mas é de um arrependimento em determinadas áreas da, 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 da sua vida. Sabe, mulheres que, que oram pela salvação de seus maridos, mulheres que oram pela salvação dos seus filhos, enquanto o Espírito Santo está dizendo, não filha, entra no lugar de arrependimento, de pedir perdão, de se posicionar como uma mulher segundo as escrituras, porque tem uma passagem da Bíblia, tá? De e o Espírito Santo, eu, eu gosto muito de ministrar, tem uma lição, no meu curso que eu sobre isso, que é a passagem lá de, de Josué, que ela fala sobre quando, é, quando eles perderam a guerra na cidade de Ai, né? Não sei se você lembra, mas é, eles venceram no o processo lá do muro, até agora deu um branco, mas o... Processo do Rio Jordão e eles venceram o Muro de Jericó. Sim. Lembra? Uhum. E lá foi um milagre de Deus. Lá eles precisavam de um milagre porque realmente era uma edificação muito grande, né? E eles precisavam de um de, de um milagre de Deus. Então eles não colocaram nem a mão sobre aquilo. Eles simplesmente obedeceram. Deram as sete voltas, e, né? Marcharam. Marcharam, volta, né? E no último dia eles gritaram, né? Com um cântaro na mão. Só que a partir do momento que eles passaram aquele lugar que foi difícil, que precisava de um milagre, eles, eles tinham uma cidade para conquistar, que era uma cidade que se chamava Ai. E essa cidade era uma cidade tão, tão simples de ser conquistada que Josué mandou apenas dois mil homens, de um grande exército que ele tinha. Só que o que que aconteceu? Eles foram derrotados naquela cidade. E o Espírito Santo, quando eu estava estudando esse, esse texto, ele me trouxe a revelação que... o que que acontece? É... Por que, que eles perderam aquela guerra? Porque muitas de nós estamos perdendo algumas guerras. Por causa de pecados ocultos. Por causa de coisas que estão escondidas dentro do nosso coração. E Josué, ele foi para Deus e falou, Senhor, mas nós vencemos a, aquela... Nós conquistamos a cidade de Jericó, que era tão difícil, tu operasse o um milagre, e essa cidadezinha agora, que era algo tão simples, que o Espírito Santo, o que que Deus revelou para ele? Tem pecado oculto no meio da tenda, no meio da congregação. Porque Acã... Tinha pegado, a, do, 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 tinha pegado do, como é que é aquele, que, que sobra da guerra, do, esqueci o nome agora, mas é, quando, quando ficavam né, os tesouros da guerra, às vezes o Senhor não permitia que fosse pego aqueles tesouros, então Acã foi pegou aquele colete sacerdotal, ele pegou algumas, algumas joias e ele escondeu debaixo da sua tenda, ele escondeu debaixo da sua tenda e por causa daquele pecado oculto, Todo o povo de Israel sofreu uma derrota. Então tem coisas que você não precisa de um milagre. Você precisa simplesmente que o Espírito Santo descortine o teu coração, te mostre para ti mesmo e você entre em arrependimento. E aquele homem, quando Josué percebeu que era por causa daquele pecado oculto, da família de Acã, ele, esse homem ele foi queimado, né? a Bíblia fala sobre isso, e após isso eles venceram todas as, todas as outras né, cidades que eles precisavam é, vencer e sitiar. Só que muitas coisas que nós estamos vivendo de nas famílias, né? Muitas guerras que não estão sendo vencidas é porque a gente precisa entrar em alguns lugares no Senhor, né? Se arrepender por não honrar muitas vezes o nosso esposo, né, por envergonhar ele, por sepultar muitas vezes a identidade, o propósito que ele tem. É Uma vez, tá? O Espírito Santo ministrou muito no meu coração e eu sempre falo que primeiro em nós depois através de nós. Então, tudo que eu tô falando para você agora de arrependimento, de confissão... Já de passei por esse lugar. Já passei por todos esses lugares. <risos> tive que me arrepender muito, tive uhum. que chorar muito, tive que é, ter vergonha de mim mesma, sabe? Tem uhum. quantas coisas eu seputei na vida do meu próprio marido. Quantas coisas eu, é, eu estava na frente dele, sabe? Querendo tomar o lugar dele. Então... São processos da nossa vida, né? Então quando a gente não, a gente tem uma vida no Espírito, Ele vai revelando essas coisas, Ele vai nos mostrando né? que a gente precisa realmente estar posicionado segundo as Escrituras, senão a gente não vai ter uma vida vitoriosa, uma vida em plenitude, uma vida em abundância. Tudo começa nesse lugar de posicionamento em Deus.
0: Que lindo, é bem isso, eu, eu, eu me identifico muito porque eu vejo assim que não existe como nós termos uma identidade totalmente descoberta e restaurada se nós não irmos para esse lugar. Eu me lembro que eu me olhava no espelho quando o Espírito Santo começou, que na minha vida foi em 2017, eu me rejeitava muito, porque eu me olhava e via assim, meu Deus, como tu é orgulhosa, como tu é autossuficiente. Como tu é vaidosa, tu sempre, a última palavra sempre tem que ser a tua, tu sempre, sempre tem que estar certa. E era aquela coisa assim do Espírito Santo tratando o meu coração. E quando eu compartilhava com o um, meu marido, com o Leandro ou com a minha sogra, eu me lembro assim que, que eles falavam ai não é nada disso, ai tá te culpando tanto. Não, hoje eu entendo que era o meu processo de arrependimento. Eles não iam entender porque eles Só me assim, amam tanto que eles queriam assim, não, eles queriam me encorajar, eles queriam dizer assim, não é assim, porque tu tá indo para esse lugar, tu tá te ferindo, tu mesmo tá te ferindo, eu dizer não, eu não tô me ferindo, eu tô vendo realmente quem eu sou, eu tô vendo realmente que as minhas escolhas eram erradas, que eu tomava esse lugar de, de, de sacerdote da casa, que tudo tinha que ser do meu jeito, que eu era assim uma pessoa mimada. Eu sempre fui uma filha mimada, né, para meus pais. Depois eu fui uma esposa mimada, entendeu? Então assim, quando a gente sai desse lugar, é libertador, né, Dani? Libertador. Que
1: falou, tudo, que falou tudo.
0: É libertador. O senhor, eu até postei
1: esses dias no meu Instagram. Tem tanta mulher cansada, né, sobrecarregada, mas por quê? porque tá carregando fatos que não são seus, fatos que são na verdade que são responsabilidade do seu marido, uhum. né? Que são responsabilidade do seu líder. Mas a pessoa com aquela, com a como nós fomos ensinadas assim, não, mas eu dou conta, eu resolvo, eu posso, eu resolvo. Realmente você resolve, porque a mulher ela tem um potencial muito grande. Sim. E se ela quiser, ela realmente resolve muita coisa, muita coisa que o homem pode resolver, a mulher resolve. Só que ela vai tomando esse espaço de responsabilidade que vai se transformando numa carga numa sobrecarga, num fardo e, e daqui a pouco ela está com a responsabilidade que ela tem como mãe, como esposa e está com as responsabilidades que não são suas né? então quando a gente entra nesse processo de, de em Deus nós começamos a ficar livres porque Exatamente. a gente começa a entender o nosso lugar não, isso aqui não é pra mim não, isso aqui não é pra mim não, isso daqui é pro outro né? Então a gente começa a posicionar os nossos maridos no lugar que é devido Começa a posicionar os nossos filhos Nos lugares que são devidos Isso faz com que a nossa vida se torne mais leve porque Jesus falou Exatamente. "Não Meu fardo é leve Se Jesus falou, então é porque é leve de verdade Mas se está pesado É porque a gente com certeza está carregando coisas Que não são para nós
0: é, bem isso. É. E Dani, depois assim que aconteceu tudo isso na tua vida, por que que nasceu assim esse, esse desejo de mentorear mulheres, e ajudar mulheres? Por que que, na, onde assim que o Senhor te trouxe isso? Porque a gente primeiro precisa passar por todo o processo. Às vezes tem pessoas assim que falam, ah, eu, eu quero fazer, eu vou fazer, porque a gente também tem que tomar cuidado com esse ativismo religioso também, né? Sim. Às vezes a gente acha que tá tudo nas obras, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer e aí eu vou ter resultado, porque o mundo Sim. tá falando isso. Se tu postar tantas vezes, se tu falar tantas Exatamente. vezes, se tu fizer tal coisa, se tu gerar escassez, se tu não... Então as pessoas querem usar isso as coisas do Senhor, né, e na verdade a gente sabe que Deus, quando Ele quer, uma palavra é suficiente, uma palavra dEle basta, né, mas antes da gente conseguir começar a derramar sobre a vida de alguém, a gente precisa estar tá cheio.
1: Isso aí. a principal obra somos nós, eu sempre falo que tem muita gente com a visão distorcida, e eu também tinha essa visão distorcida, que preciso fazer a obra, preciso fazer a obra, preciso fazer isso e aquilo, não, a principal obra é você. A principal obra de Deus é você, transformada, e, a Deus. Né, transformada em uma mulher que reflete Cristo. E a partir dessa imagem, é, dessa imagem corrigida, restaurada, né, porque a nossa natureza foi perdida uhum, no né, Éden, uhum. então a partir dessa imagem reconstruída, a imagem de Deus, nós não vamos mais funcionar, mas nós vamos fluir. Porque funcionar, muita gente está funcionando. Mas fluir, poucas estão fluindo. Porque fluir, tá de, é quando você transborda daquilo que está dentro de você... funcionar... ah vamos fazer isso Exatamente. aqui... vamos fazer um evento... vamos... a gente tem capacidades... a gente tem talentos para fazer isso... mas espera aí... será que você está funcionando... ou fluindo dentro do propósito de Deus... então são coisas diferentes... é igual você pegar uma... uma árvore né, de, de maçã... uma macieira... é óbvio... é natural que ela vai... dar maçã... que ela vai gerar maçãs... não, não é nada forçado... Né? então a partir do momento que nós temos uma natureza... Reconstruída dentro de nós Uma natureza eterna Nós vamos fluir de Deus Nós vamos transbordar do rio de Deus Jesus falou o que para a mulher samaritana né? Você vai beber dessa água viva E vai, do seu interior fluirão rios de água viva Então é aquilo que está dentro Só que tem muita gente querendo funcionar no talento Querendo funcionar no conhecimento intelectual Querendo funcionar na habilidade Mas não é uhum. Não é para você funcionar no propósito de Deus É de dentro E eu nunca almejei isso eu nunca decidi, ah, agora eu vou ser uma mentora, agora eu vou ter uma comunidade, ah, agora eu vou ter um curso, não. Tudo isso foi gerado no Espírito, sabe? Tudo isso foi gerado é no Espírito, igual, sabe quando Maria, é, o anjo visitou Maria, né? e ele, o anjo falou, olha, agora você vai receber né, uma visita do Espírito Santo você vai gerar, é, você vai gerar o Filho de Deus? É assim, quando uma mulher está posicionada é, dentro de um propósito eterno, ela dá lugar ao seu ventre para o Espírito Santo, ela não gera no seu próprio Sim. coração. Né? porque eu gerava sim, mas eu gerava na minha carne, eu uhum. gerava na minha emoção, teu eu gerava do meu jeito, eu gerava na minha, no meu braço, né? mas a partir do momento que eu falei, não Senhor, eu me rendo, eu me rendo todas as minhas vontades, eu rendo tudo, tudo, se Tu não quiser que eu faça nada, nada vai ser feito, eu só quero ser filha, eu só quero estar nesse lugar, agora se Tu quiser gerar algum propósito a partir de mim, Senhor eu estou aqui, Sabe, foi a partir desse posicionamento que Deus gerou o livro Desconectadas, que Deus gerou que tá o curso aqui, Desconectadas, tá aqui que, eu né? que Deus gerou a comunidade transformadas. então não foi nada planejado, sabe, foi tudo entrando nesse lugar, Espírito Santo gera no meu ventre,
0: gera no meu ventre, gera no meu coração. Olha que lindo, é gente, olha, vem a bolsinha, ela me trouxe de presente, tá aqui o livro, né, Dani? Sim, vou, vou, vou contar o um pouquinho guia de tudo. Que Gente, que coisa linda, eu já tô louca pra ler. Olha agora só. Eu, tô, eu tô enlouquecida por livros, agora a minha Sério? paixão é ler livros. Porque como a gente cresce, né? Porque a gente sente... É, eu sou apaixonada por leitura.
1: Doze anos de idade eu já tinha lido novecentos e... Nossa, não, eu, eu, eu comecei a ler agora. Sério? Uhum. <risos> eu sempre fui apaixonada por leitura. E olha e só, como que eu nasceu, Dani? Pois é. Eu nunca planejei, ah, eu vou ser uma escritora, ah, eu vou escrever um livro, nada disso, apesar de gostar muito de ler, né? O que, que aconteceu? Em 2016, tá vou resumir bem, mas em 2016 eu fui na, num congresso na Lagoinha, né? congresso na Lagoinha, minha esposa me deu de presente, e para mim foi algo muito novo, eu nunca tinha viajado assim para ir num congresso, e eu fiquei muito feliz, e, só que eu fui com a intenção de viver um novo de Deus, de viver um novo, sabe, eu estava, eu era cristã já há muitos anos, eu tenho 25 anos de cristã, mas eu estava vivendo no, no ritualismo, estava uhum. vivendo uma religiosidade, uhum. sabe, não era uma vida no espírito de verdade, uhum. e eu fui pra lá com esse, com esse propósito, Senhor, eu quero viver algo novo, Senhor, eu quero, eu quero mergulhar no Teu rio. E a pastora Helena Tanucci estava ministrando... Eu nesse, amo A é, pastora Helena Tanucci estava ministrando nesse, nesse congresso... Várias ministrantes, uhum. né, mas numa pregação dela... Estava falando sobre o jejum de Esther. E à medida que ela estava fa falando... Na hora o Espírito Santo falou... Filha, faz um ano de jejum de rede social. E o Senhor, Uau. um ano... Eu era muito conectada, eu gostava... sabe? Sempre, sempre foi muito conectada em tecnologia... Em novidade, em lançamento... Eu falei, Senhor, um ano. Só que não foi com nenhuma intenção. Ah, não é pra receber uma benção, não. Foi pra viver algo, sabe, em Deus mesmo. E passou, eu fiz. E na hora da pregação dela, eu peguei meu celular, eu lembro que. Desculpa, eu peguei meu celular e na hora dele ter Instagram. Deletei Facebook na hora, ela pregando, se a gente pensa muito... Não faz. A gente não faz. Mas será que é Deus isso, mesmo? Isso, peraí, eu vou precisar, <risos> ah, eu vou precisar, né, usar pra isso, pra aquilo. Não pensei. Na hora ali, ela ministrando, deletei, coloquei no lixo um ano, marquei ali no calendário um ano. Beleza. Eu falei, Senhor, eu quero, eu quero ser uma mulher profunda em Ti, eu quero conhecer os Teus, né, os Teus propósitos, eu quero Te conhecer... E passou, passou uns 15, 20 dias, eu comecei a receber na madrugada algumas palavras, pegava meu bloquinho de notas no celular, uhum. anotava, eu até pensei, ah, deve ser uma ministração, porque eu ministro há algum uhum. tempo, né, então a gente sabe que vem, né, vem Sim. no nosso espírito algumas palavras, eu pensei, alguém vai me convidar para pregar, beleza, só que foi dia após dia, daqui a pouco eu olhei, o Espírito Santo falou, filha, isso é um livro... Isso não é uma ministração. Claro. É um livro só que ele não vai nascer já. Ele já nasceu, você vai guardar na gaveta, mas no tempo que eu te direcionar, você vai publicar esse livro. E assim foi. Em 2020, né, eu, eu comecei a me inquietar. sabe? Começou uhum. a vir aquela inquietação no espírito e começou a vir, não, é o tempo. É o tempo. Eu fiz alguns propósitos com Deus. Deus confirmou que era o tempo de eu publicar. A pastora Helena Tanuri fez o meu prefácio. Ela veio no meu lançamento. Que legal. Né, por conta dessa benção, história né? Uhum. que nós que ela foi uma parteira, né? Foi uma Sim. parteira do propósito de Deus. E nunca pensei, curso? Como assim curso? Não, tinha um livro publicado, já estava feliz da vida, né? Com o um livro, fizemos um grande lançamento aqui na, na, no auditório da Igreja Adventista, mais de 750 que mulheres benção, ali. Que lindo. Só que isso foi em fevereiro de 2020, em março Sim. de 2020 veio a pandemia, né? Começou Sim. a pandemia, e a minha pastora entrou em contato comigo, a minha pastora, a pastora ali Lapa, ela... Dani... Escreve um, um guia de estudo. Falei, como assim, pastora? Como, como é que eu vou escrever um guia de estudo? Lai, Dani, eu quero que o teu livro se transforme num curso aqui para as mulheres aqui, né? Do, do Mevan a princípio. E escreve, tava na pandemia, a gente, tudo dentro de casa. Eu pensei. Peguei um guia do Mulher Única, que é o um guia do Mulher Única que eu tinha feito, Sim. e comecei a me inspirar. Né? E para resumir, esse esse guia de estudo que eu comecei a fazer na pandemia se transformou num curso Desconectadas, que hoje está em mais de oito estados do Brasil, tem que mais lindo. de 32 multiplicadoras. E, então eu nunca planejei isso, eu nunca pensei, ah, vou elaborar um curso, vou fazer uma comunidade, sabe? Nada disso, isso tudo foi gerado em Deus, sabe? Usando as suas parteiras em tempos determinados para me posicionar em um lugar, de, que, é um lugar que ele próprio queria, né? E,
0: e o que que tu... O que que tu só só dar um spoiler, assim. Uhum. Um spoiler. O que que tu uh, comenta sobre esse... Uhum. Esses, esses desconectados, esse curso, essa comunidade que nasceu agora, né? Uma Sim. comunidade.
1: É, o desconectar... Como é que funciona,
0: assim, para as mulheres entenderem, porque a gente estava falando um pouquinho antes aqui, o como é importante a gente uh, adquirir conhecimento de pessoas que estão fluindo.
1: Né? É, na verdade, eu digo que o curso Desconectadas é um curso meio que de cura e libertação, sabe? Do coração. Né? Às vezes a gente pensa muito em libertação do demônio, é né? libertação do nosso próprio coração. Né? O povo. É, o povo no, das nossas certo, emoções, né? Certo, certo? O povo no deserto, é, ele, ele, ele ficou um determinado tempo para ser liberto de faraó. Só que para ser liberto do seu próprio coração, ele levou 40 anos. Né? então é muito mais fácil a gente ser liberto de farol, porque é Deus que faz esse processo uhum. de libertação, agora ser liberto do nosso próprio ego, do nosso próprio vento, do nosso próprio coração, é um processo em Deus, então por que o título desconectadas? Porque para a gente se conectar em um relacionamento com Deus muito mais profundo, a gente vai precisar se desconectar, de muitas coisas que têm roubado o nosso coração. E é isso que a gente fala em cada capítulo do livro, né? Cada capítulo tem um propósito, se desconecte da insatisfação, se desconecte da ingratidão, se desconecte da distração, se desconecte das vozes que uhum. paralisam, das feridas, das carências. Então, tem, tem vários títulos ali, são 12 títulos, mas pra, é, o propósito é para nos levar para esse lugar em Deus sabe para nos levar para esse lugar de intimidade, de revelação, de encontro, porque isso é o, é, o, é o que a gente quer. Mas muitas vezes a gente não sabe chegar nesse lugar. Né? A gente pensa, mais como que eu vou chegar nesse lugar? Então, para chegar nesse lugar, a gente vai precisar renunciar a algumas tem coisas. Né? A gente vai precisar deixar algumas coisas para trás, para a gente entrar nesse nível de mais profundidade no Senhor. E agora nasceu sim a comunidade, né? transformadas, e, e Deus tem nos nos posicionado para ministrar né, sobre a vida de outras mulheres. Eu sempre falo, não tem a ver comigo, né, mas tem a ver com aquilo que é o propósito de Deus. Uhum. Porque não é nós que temos um propósito, mas é o propósito que nos tem. né? Então, uhum. quando a gente está em Deus, o propósito vai nos alcançar. né? Quando a gente está em Deus, a gente vai viver esse lugar.
0: E é isso que eu, que eu desejo. né? Tu fugiu, do, do Dani, propósito. do teu propósito algumas vezes?
1: Muitas vezes, né? muitas vezes. Eu sempre falo, Senhor, mas... Por que eu demorei tanto tempo? Eu tenho tanto, tantos anos de crente, né? eu tenho tantos anos de conhecimento nas escrituras, mas eu penso que tudo é uma escola. Né? Tem muitas coisas que eram necessárias ser passadas. Né? A Bíblia diz que foi necessário passar por São Maria. Uhum. Né? Então, tem muitos processos da nossa vida que a gente vai precisar passar. Porque lá na frente a gente vai atender pessoas, a gente vai aconselhar pessoas que vão estar nesse mesmo lugar que a gente estava. E que a nossa, e o nosso conselho, né? o nosso, é, a nosso testemunho vai gerar uma identificação e vai fazer, vai fazer com que elas pensem e saibam que é possível sair desse lugar, né, com certeza. é possível sair desse lugar, e uma palavra, uma vez eu tava, uma vez não, mas nós sofremos com a, com a doença do nosso filho durante muitos anos, e uma palavra é, mudou a minha estação, sabe, a gente vivia nessa, porque você viver sete dias num processo, você viver sete meses num processo é uma coisa, mas você viver sete anos, né, em algo, tão desafiador, tão complicado que quando fala dos nossos filhos é uhum. é muito pior do que se fosse em nós, né? Então eu olhei para, eu olhei para o sol e uhum. olhei para um tempo nublado, estava uma semana de muita chuva, estava um dia como esse hoje, está nublado, uhum. né? Eu falei, Senhor, parece que esse tempo doloroso da nossa estação nunca vai passar. Eu não estou vendo o sol raiar, a gente não está vendo cor, era um diagnóstico atrás do outro, um tratamento atrás do outro sem sucesso. O Espírito Santo falou para mim, filha, vai passar. O tempo nublado ele pode durar um tempo, mas ele não dura para sempre. É um tempo da sua vida, mas logo o sol vai raiar. E ele me trouxe uma palavra lá em Malaquias 4,2 que, que fala que é, o sol vai raiar, eu não lembro agora depois a gente pode até, até ler mas uma passagem que trouxe muito conforto ao meu coração sabe? E chegou esse tempo né, de cura, chegou esse tempo de restauração, não que a gente ainda não esteja em alguns processos, não é verdade? Sim, sempre. A gente está em construção, né? Uhum. Até que a imagem, a plenitude de Cristo, a Bíblia diz que até que a estatura do varão perfeito seja formada em nós. Então, existe uma medida, existe uma estatura, e nós estamos nessa caminhada. Só que o que me conforta é saber que, não estou mais lá onde eu estava. Não estou ainda onde eu gostaria de chegar. Mas eu não estou mais naquele lugar de prisão. Uhum. Não estou mais naquele lugar... Né, em que eu estava de especialidade. De, de estou vivendo algo novo em Cristo. vivendo o propósito. E e quero mergulhar cada dia mais profundo nesse rio. Porque quando nós estamos no rio... as pessoas não nos veem mais. Mas elas veem Cristo. É igual quando a gente está mergulhada numa onda... a gente está mergulhada no mar você olha de longe, você não vê mais a pessoa, não é verdade? Você vê a cabecinha dela, você vê o braço dela talvez nadando, você vê simplesmente o rio que ela está, e é nesse rio que eu desejo, e é nesse rio que eu também espero inspirar outras mulheres a também estar nesse lugar.
0: Que não existe outro lugar melhor, né? Não. não. existe. Depois que a gente chega nesse lugar, a gente não quer sair mais. Eu lembro que quando eu comecei, porque eu vivi todo esse processo de receber do Senhor, receber do Senhor, receber do Senhor, e aí chegou um ponto que Deus começou a falar pra mim, tá, agora chegou a hora de tu começar.
1: Tava obeso espiritual. Mas... Aí,
0: começar a, a te mover. E eu fugi muito tempo, sabe? De, de, de começar a fazer algo para derramar na vida das mulheres, de começar a fazer algo diferente. De comer... E o Espírito Santo falou assim: minha filha, só fala o que eu fiz, é, é só isso. Sentimento de incapacidade. Muito grande. Não vou eu dar de conta, coisa. Deus, não vou pra saber que? fazer. Tem tanta gente, que tem tanta gente boa já aí, tem, tem tantas mulheres excelentes, é. né? E, e o Espírito Santo foi, e eu me lembro que quando eu comecei, assim, Deus falou: só fala o que eu fiz na tua vida. É, é. só isso. Sobre o boca que eu falo o que eu fiz na tua Sim. vida. E o Senhor começou a fazer, foi onde nasceu os cafés, as oficinas, esse podcast. E hoje eu olho para trás e penso assim, valeu a pena, sabe? Valeu a pena eu sair daquele lugar. Primeiro valeu a pena eu reconhecer que eu estava naquele lugar. Porque quando a gente admite, Exatamente. ali começa um passo de Isso. transformação. Então, valeu a pena eu ter dito, realmente, eu tô nesse lugar de aparência, eu tô nesse lugar que não é uma mente re renovada no Senhor, uhum. que é uma mente totalmente carnal e humana, que... O meu ego é maior do que o meu desejo de ter a presença de Deus, né? E, e começar a olhar para esse lugar e falar, eu quero sair desse lugar, sair desse lugar e olhar para trás e falar assim: Deus, tudo que eu vivi até agora valeu a pena. Todas as minhas dores, todas as minhas madrugadas na tua presença, todos os momentos que eu li a minha palavra que o Senhor revelou para mim, todas, os, todas as cicatrizes, que as minhas feridas que aparentemente estavam fechadas e o Senhor falar e o Senhor abriu todas elas. Todos os choros que eu tive, todas as renúncias, todos os caminhos de volta que eu fiz, Exatamente. todos os perdões que eu precisei. Liberar, né? Liberar, todos os caminhos de volta que eu precisei fazer de até a pessoa falar, me Isso. perdoa. Quantas Prontos. vezes foram muitos de dizer assim, eu errei contigo. Não, tá, de mas não errei sim, eu errei, me perdoa. Como doeu todos esses processos de muita renúncia. de assim, Deus, e quando o Senhor vai me tirar do fogo? Porque eu não aguento mais estar nesse fogo, eu tô no fogo, eu tô no fogo, eu tô no fogo. E hoje olhar para trás e ver que realmente eu tava naquela fornalha, mas que eu não fui queimada, sim. é gratificante, Outro processo de Deus sabe? não é
1: para nos matar. Mas é para nos libertar de nós mesmos, né? Exatamente. Então, o processo de Deus é, é o processo da cruz, né? Eu sempre falo que a gente passa pelo esmagamento, a gente passa pela crucificação, só que a cruz não mata quem está em Cristo. A cruz não matou Jesus. A cruz tornou ele apenas, né? Ele fez, ele cumpriu o propósito, né? E fez. Então, a cruz não é para nos matar, mas é para crucificar o nosso eu, para que Cristo viva em nós. Exatamente. Né? Paulo, quando foi... Paulo, a Bíblia fala que ele tinha um espinho na carne, né? e que ele orou três, por três vezes e o espinho não saiu. Só que o que a gente precisa entender é que as, alguns espinhos na nossa vida não são para nos matar, mas são para nos libertar, são processos curativos de Deus. O que, que a Bíblia fala? Para que eu não me soberbecesse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Então o espinho na carne de Paulo era para proteger o seu próprio coração, então tem coisas que Deus vai nos libertar sim, mas tem outras coisas que Deus vai nos fazer com que a gente caminhe com elas, para que a gente não seja, né, guiado de novo pelo nosso, pelo eu, nosso eu, mas que a gente Deixar. seja protegido uhum. por ele.
0: Mas assim, olhando assim para trás, né Dani, eu fico tão feliz de todos os meus processos e de ver o que, que eu tô E eu, eu sinto que eu apenas estou engatinhando, entende? Porque eu ainda estou no caminho que o Senhor quer. E um, cada dia uma revelação, Sim. cada dia um passo novo, cada dia um direcionamento novo. Ele diz,
1: né? Aquele que vai semeando, chorando, voltará com, com, com alegria, fruto, olhando os do Senhor. exatamente.
0: Eu amo esse salmo. E, então, assim, quando tu olha para trás... O que que tu vê, assim, de que tu tá vivendo hoje? Porque hoje eu consigo ver que tu transborda Jesus. Eu vejo Jesus na tua vida, no teu olhar, nas tuas atitudes, na tua simplicidade, no teu coração. E quando tu olha para trás, assim, tu olha para essa Dani hoje que tá fluindo, que tá derramando do Senhor, que é uma mulher cheia do Espírito Santo, que não quer ser a luz, mas apenas o abajur é e deixar que Ele seja a luz, que Ele brilhe, que Ele respondesse... O que, que tu tem a dizer para essas mulheres que estão te ouvindo hoje... Que talvez passaram pelo meu processo... Pelo teu processo... E hoje ou elas estão no lugar... Que elas estão com medo de não querer sair... De achar que ainda não estão prontas... Que eu vim desse lugar... Ou de não querer reconhecer onde elas estão... O que que tu diria para elas hoje?
1: É, eu diria que Jesus é suficiente... sabe? Jesus é suficiente... A Parti, é, partir do momento que a gente denuncia os nossos lugares, né, de dor, de prisão, a gente começa a viver algo novo. Então vale a pena, sabe, tirar as nossas máscaras, vale a pena é, ser despida né, nesse lugar de intimidade e não é uma pessoa que vai te dar uma resposta, não é alguém que vai mudar, não é o teu marido. Né? Uhum. não é o teu filho, não é a pastora fulana, não sou eu, não é a Tade, não. É o Espírito Santo que vai te encontrar no teu lugar secreto, vai te revelar para você mesmo. E você, a partir desse, desse lugar, você vai viver uma vida nova em Cristo. Vale a pena, sabe? Uhum. São processos doloridos, sim, a gente se encontrar de novo com os nossos abusos, uhum. com os nossos traumas, né? com as nossas uhum. dores, não é um processo fácil. Mas é um processo que vai trazer plenitude. A Bíblia diz que Jesus se apresentou... Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Primeiro a gente tem esse encontro com o caminho que é Cristo. Só que muitas de nós estamos apenas ficando nesse caminho. E não tendo encontro com as nossas verdades. E a partir do momento que nós não temos o um encontro com essas verdades... Nós também não podemos usufruir da vida. Que é da vida plena, da vida abundante... Que, que, que é no nosso coração... sabe... então... a gente entra no caminho... conhece essa porta da salvação... que é Cristo... sim... mas nós vamos precisar ter esse encontro com a verdade... com a verdade que é Cristo... e esse Cristo vai nos apresentar para nós mesmos... para que daí em diante... nós passemos por esse lugar de restauração da nossa alma... e cura das nossas feridas... para que a gente... entre nesse lugar de vida abundante... então vale a pena demais... sabe... vale a pena demais... então hoje eu olho para trás... Nossa, foram, foram muitas dores... Né? muitas lágrimas... muitos anos... muitos processos... muito caminho de volta... como você falou... só que tudo valeu a pena... tudo valeu a pena... eu jamais estaria vivendo... o propósito de Deus é aquilo que eu tenho vivido no Senhor... se não fosse esse lugar... e detalhe, Tadi... é que a gente precisa todos os dias estar nesse lugar... não é um processo que a gente conquista... uma medalha... sabe... que a gente conquista agora... Eu tô... Cheguei. Não. Não Não é. <risos> não é mesmo. Não é. De jeito nenhum, sabe? Todos os dias a gente precisa, né? Uhum. Entrar nesse lugar de volta. Senhor, eu sou dependente de ti. Uhum. Eu preciso do teu Espírito. Se não for tu, eu não tenho nada pra falar. Se não for tu, eu não sou nada. Se não for tu, sabe? Eu não tenho nada pra oferecer pras pessoas. Nada. Sim, Porque não sou eu que vou transformar. Não sou eu que vou mudar. Não sou eu que vou libertar pessoas de cativeiros, não. Mas é o Espírito Santo que vai fluir através de mim, então, é ele, é tudo sobre ele.
0: É? Que lindo, que lindo, que lindo, que lindo, eu amei, amei, aprendi muito contigo. Ah, Meu Deus, amei, achei assim, muito top a nossa conversa. eu com você. Conversa. Nossa, aprendi muito contigo, você. assim, eu vejo a tua simplicidade realmente, assim, esse lugar que eu quero estar, sabe, essas mulheres que eu quero que me inspire de verdade. Porque o mundo, ele quer muito nos dar holofote, sabe, Dani? Eita. Só que eu escutei inclusive do teu pastor do Pastor Luiz Que ele disse assim que a multidão empurrava Jesus para o trono Mas o propósito empurrava ele para a cruz Tremendo Então é nesse lugar que eu quero estar Sendo empurrada para a cruz todos os dias. Eu não quero estar sendo empurrada para o trono, eu quero rejeitar todo o trono, toda a vaidade, toda a coroa, todas as pedras, e eu quero pegar a coroa de espinhos, pegar a minha cruz e seguir Ele. E nesse lugar de amor ao próximo, de simplicidade, de bondade, Sabe? De paz, de alegria, nesse lugar que eu quero estar. E eu tenho pedido muito para o Senhor, para Ele me conectar com essas mulheres que desejam esse lugar. Para Ele me trazer uma aliança com essas mulheres, que são mulheres aliançadas e não mulheres conectadas. Porque o Espírito Santo ministrou no meu coração que mulheres conectadas são mulheres que se conectam e desconectam. Elas conectam por um interesse, por uma troca, elas acabam se desconectando. Mas mulheres aliançadas, não. Verdade. Elas permanecem juntas com o alvo que é Cristo olhando para a cruz e deixando que o Senhor faça né, através de nós, e eu vejo que a nossa, a, não foi uma conexão que Deus fez com a gente, né, mas foi uma aliança, porque naquele dia que eu te vi a primeira vez, na hora eu vi Jesus na tua vida, e desde ali eu comecei a orar, porque todas as pessoas que a gente convida para vir para cá, nós oramos e nós entregamos ao Senhor, porque esse podcast ele não é meu, ele não é do Leandro, ele é do Senhor Jesus, foi Ele que deu o nome, olá mulherada, foi Ele que ministrou no coração do meu marido para que isso acontecesse, foi Ele que nos encorajou a dar esse passo de estar aqui atrás dessas câmeras para não levar nossa vida, mas para levar a vida dele, que é a vida dele que transforma, é a vida dele que restaura, é a vida dele que faz nova todas as coisas. Então eu quero te agradecer de todo o meu coração pelo teu sim, pela tua disponibilidade, por ter derramado na minha vida, eu vou devorar os teus livros... Tenho certeza que vai abençoar demais a minha vida e as mulheres que eu puder estar junto, vou estar né? falando também de ti, porque eu acredito que Deus tem levantado sim um exército de mulheres aliançadas, um exército de mulheres que queiram dar glória a Ele e queiram reconhecer que só Ele pode todas as coisas e que nós somos todas vulneráveis, somos todas falhas, todas sim. pecadoras. Não é nenhum título que vai nos fazer mais do que alguém, nenhuma posição... Que, nos vai, que, que vai nos tornar mais importante que alguém, né? Mas é, é a presença perfeito. do Senhor.
1: Não é sobre ser perfeito, né? Não é. Sobre ser dependente. Exatamente. É, parece que hoje em dia a dependência é, é algo ruim, né? Uhum. Mas quando a gente fala da dependência em Deus, não. Ele é poderoso para suprir todas as nossas faltas, todas as nossas carências, todas as nossas necessidades, e somente Ele só ele né só é. ele vale a pena e eu que agradeço para mim é, é. um privilégio né tá nesse, nesse podcast, podcast coisa linda que você faz aqui parabéns né Obrigada. por esse propósito eu Amém. desejo que o senhor Amém. O senhor ecoe né a sua Amém. voz aí Amém. pelo Jesus. pelas nações Amém. através desse Amém. canal Amém. porque eu sei que o teu propósito está em Deus Amém. né eu agradeço muito, me senti muito honrada por esse convite.
0: Imagina. Muito obrigada. Eu que agradeço por tudo. Mulherada, então, encaminhe para suas amigas, ó, desconectadas, hein? Encaminhe para suas amigas, porque elas venham ficar desconectadas da Terra, mas, ó, conectadas com os céus. Um beijo, que Deus te abençoe e até a próxima semana.